0: 第三单元汉字真有趣，第四个活动小板块“琵琶”和“琵琶”，咱们来看看这两个琵琶都是什么呢？这两个是谐音字。琵琶，常绿小乔木，叶子长椭圆形，花小，白色，果实淡黄色或橙黄色。外皮上有细毛，生长在较温暖的地区。果实可以吃，叶子和核可以入药。也指啊这种植物的果实。琵琶，弦乐器，由木料制成，有四根弦，下部为瓜子形的盘，上部为长柄，顶端弯曲。琵琶和琵琶这个谐音小笑话，让我们在开心之余体会到。汉语同音字较多，要准确运用，不能随意乱用，否则会闹出笑话。古时候，有人送琵琶给一个县官，可他在礼单上把“琵琶”错写成了“琵琶”。县官笑道：“琵琶不是此琵琶，只恨当年识字差。”有个客人应声道：“若是琵琶能结果，满城箫管尽开花。”箫管指排箫和大管，泛指管乐器。这个故事讲的是什么呢？琵琶与琵琶是同音词，虽然读音相同，但字形不同，意义更是毫无关联。那个人给县官送琵琶，却把水果琵琶写成乐器琵琶，所以呢闹出了笑话。下面呢是一则谐音小故事：纪晓岚任侍郎时，和珅尚书有一次两人同一个御史官一起喝酒，席间和珅指着一只狗问纪晓岚：“侍郎是,是狗？”纪晓岚非常机敏。听出和珅借谐,谐音在辱骂自己，立刻泰然自若地回答：“垂尾是狼，上树是狗。”想讨好和珅的御史也听出了此中技巧，却故意接到，是狼是狗，我是明白了。”纪晓岚一听，知道御史用意，又从容不迫地说：“还有区别呢，狼的习性是吃肉。”狗的习性是遇啥吃啥，遇史吃屎，搞得和珅与御史狼狈不堪。接下来是一则谐音古诗《竹枝词》，唐·刘禹锡：杨柳青青江水平，闻郎江上唱歌声。东边日出西边雨，道是无晴还有晴。道是无情还有情，什么意思呢？说不是晴天吧，却还有情的地方。道是无情还有情，这两个情是哪个字呢？感情的情，什么意思呢？原以为是无情，实则还有情。由此可见，通过谐音，咱们可以表达更丰富的意思，使诗句呀、啊、更有趣味。下面是一则谐音笑话，题目是见机行事。从前有一个地主很爱吃鸡，佃户租种他家的田，光交租不行，还得先送一只鸡给他。有一个叫张三的佃户，年终去给地主交租，并垫第二年的田。去时，他把一只鸡装在袋子里，交完租便向地主说起第二年垫田的事。地主见他两手空空，便两眼朝天说：“此田不与张三种。”张三明白这句话的意思，立即将袋子里的鸡拿了出来。地主见了鸡，马上改口说：“不与张三，却与谁？”张三说：“你的话变得好快呀！”地主答道：“方才那句话是无稽之谈，此刻这句话是见鸡行事。此田不与张三种，此处的‘与’啊，是给的意思。”什么意思呢？这块田不给张三种，无稽之谈。第一个鸡“鸡是哪个“鸡呀、啊？是咱们吃的鸡鸭鱼肉的“鸡”。什么意思呢？指没有看到鸡所说的话。后一个“无稽之谈的鸡”的“鸡是哪个“鸡呢？滑稽的“鸡。那“无稽之谈”什么意思呢？就是没有根据、无从考察的话。那见机行事又是什么意思呢？这个鸡也是咱们吃的鸡鸭鱼肉的鸡，意思是根据有没有送鸡来办事。后一个见机行事什么意思呢？这个机是机会的机，意思是根据情况灵活处理。那大家喜欢这个地主吗？他是一个怎样的人呢？相信大家都会回答不喜欢。他是一个狡猾、贪婪、欺压百姓的人。下面咱们开始学习第五个小板块——有趣的形声字。原文呢在课本的46面。在汉字王国里，形声字是重要的一员。数千年来，我们的祖先不断的创造形声字，光是在甲骨文中。就有许多象形字向形声字演变的例子。咱们看46面，这是星星的星，天上三光日月星，在甲骨文里，日和月都只用一个形体来表示。星星的特点是数量多，所以一开始用三个相同的形体来表示，以便跟日月相区别。但问题是，这些简单的形体能表示的事物太多了。三块石头，三个拳头，谁说一定就是星星呢？于是古人就在原来的字形上加了一个声符“声”，强化了字音，就能把“星”和其他事物区分开来了。再来看课本的第三自然段，这是凤凰的“凤”，繁体字写作“凤”。凤凰是古代传说中的神鸟，它的样子有点像今天的孔雀。头上有关，身后拖着漂亮的长尾巴。尽管如此，表示凤与表示其他鸟的字形也较难分清。古人想出了办法，在原来的字形上增加了一个部件“凡”，用来标示字音。这样一来，凤字有了声符“凡”，原来的象形字就变成了形符。是不是想凤凰之形已经变得不重要了？“心”和“凤”有共同的特点，它们原来都是象形字，有着鲜明的图画文字特征。汉字毕竟不是绘画，而是文字符号，字形经过演变，象形的特征一旦弱化，就不容易辨认出来了。因此，古人在象形字的基础上增加声符，创造了新的形声字。咱们接着看课本四十六面。还有一种形声字，是在象形字的基础上增加形符创造出来的。你猜到了吗？这是蜀国的“蜀”。相传古蜀国有一位先祖名叫蚕丛，是养蚕的专家。蜀字最开始就是蚕的象形，上部像蚕手，下部像蚕蜷曲的身子。但这个字与其他象形字的区分度还不够大，古人给它增加了一个部件“虫”，强化了它的类型。有了“虫”充当形符，原来的象形字就自然而然变成生符了。再看课本46面，你看出来了吗？这是祭祀的“祭”，最早的字形描述古代的血迹，画的是一只手杀生祭祀。把血滴在盆里。后来古人觉得这样表意还不够充分，就给他增加了表示祭祀的部件“是，这样就产生了一个“是充当形符，原来的象形字变成生符的形声字。形声字是不是很有趣？这篇文章的一些词语解释：凤凰。就是古代传说中的百鸟之王，羽毛美丽，雄的叫凤，雌的叫凰，常用来象征祥瑞。声符是汉字形声字的表音部分，也称声旁；形符也称形旁或义符，是合体字的一个部分，与声旁相对。这篇文章的第一自然段讲的是形声字是汉字王国里重要的一员。二至四自然段以“兴凤”为例，讲解如何在象形的基础上增加声符，创造新的形声字。五至七自然段以“鼠迹为例，讲解如何在象形字的基础上增加形符，创造新的形声字。第八自然段，形声字非常有趣。这篇文章的作者啊是王宁。王宁，语言文字学家，在中国传统语言文字学上有多项创新。这是一篇介绍形声字的文章，作者用通俗易懂的文字，依次列举了“星”“凤”“鼠”“记”这四个字的造字过程。“星”和“凤”原来都是象形字，有着鲜明的图画文字特征，后来人们为了容易辨认。分别给他们加上了声旁“声和“凡”，使之变成了形声字。鼠本来是蚕的象征，后来为了与其他象形字进行区分，便添加了表意的部件“虫”。祭原本是用手杀牲口，把血滴在盆里，后来为了使表意更明确，便添加了表示祭祀的部件“是”。汉字的历史非常久远，关于汉字的由来，流传着仓颉造字的传说。相传上古时期，人类没有文字，只能通过结绳来记事。这种记事方法很模糊，只能靠回忆和讲述传给后人。人们要交流思想感情，靠的是一种物语的方式，就是用具体事物代表特定的情感。这种方法使用起来十分不方便。后来有个叫仓颉的人，在野外的泥地上看到了鸟的足迹，那富于变化的足迹、优美的线条，使他受到很大的启发。于是他开始创造线条文字。再后来，他又参考龟文、虫舌。蜀、计山川、草木等的形状或动态，终于创造出了中华民族的一种古老文字。一时间，人们交口称赞，欣喜若狂。从此，汉字承载中华文明书写了数千年的辉煌历史。接下来，咱们了解一下中国汉字的造字法。一般来说，汉字的造字方法有象形、指示。会意形声，中国古代对造字法有六书的提法。除了上述四种外，还包括转注和假借。但严格说来，这两种应属于用字的方法。象形属于独体造字法，象形字来自图画文字，是一种最原始的造字方法。象征性比较强，即用文字的线条或者笔画把要表达物体的外形特征具体的勾画出来。比方说“山”这个字，只是属于独体造字法，与象形的主要区别是，指示字含有绘画较抽象的东西。比方说“本”这个字，会意属于合体造字法，会意字由两个或多个独体字组成。以所组成的字形或字义合并起来，表达此字的意思。比方说重“众”“众人”的“众”，形声属于合体造字法。形声字由形旁和声旁两部分组成，形旁又称意符，表示字的意义或者类属；声旁又称音符，表示字的相同或相近发音。比方说，虾这个字，咱们吃的虾，左边是形旁，表示这个字的类属；右边是声旁，表示这个字的相近读音。转注属于用字法，主要有形转、音转两种。假借，汉字是由象形、会意的文字发展起来的。可是有很多代表某此事物的概念，不能用象形会意的方式随时造出文字来表现，于是就假借已有的音同或音近的字来代表。这种跟借用的形义完全不合的字，就叫做假借字。听到这里，咱们知道了古人记事和交流思想的方法，原始的接绳记事与物语的方法，让我们觉得不可思议。同时呢，咱们也了解了有关仓颉造字的传说，知道了汉字是古代劳动人民在生产生活中创造出来的，是中华民族智慧的结晶。咱们通过阅读大量有关汉字来历的材料，是不是了解了古人的一些造字方法？如象形山，咱们刚刚讲过，像一座山的形状；门像左右两扇门的形状；会议休息的休，表示人靠在树旁休息；采表示手在树上摘果实；指示本本什么意思呢？就是木下加一个横，指的是树根；刃什么刃？刀上加一点，表示刀锋所在。再来看形声。马这个字，左行右旁，左边的虫表示和昆虫有关，右边的马表示字的读音。再来看想这个字，想下行上升，上边的象表示字的读音，下边的心表示与心理活动有关。以上是第四个板块“琵琶和琵琶”，第五个小板块“有趣的形声字”的学习内容。感谢你的收听。